0: Bienvenidos y bienvenidas a todas, esta es la temporada 5 de Entre Cruzados. Empezamos. Y esto fue Nirvana con Barry Ape, y esto es la quinta temporada de este podcast eh, dedicado especialmente a Cruz Azul y todo lo que acontece con ese gran equipo que nos dio una gran felicidad recientemente al ganar el campeón de campeones y ser campeón. Bastante raro y bastante extraño suena eso, pero bueno, como siempre, doy la bienvenida a mi carnal, mi compinche, mi hermanito del alma, mi querido Vox. Quinta temporada, ¿cómo, cómo te sientes, güey?
1: ¿Cómo estamos, Nick? Eh, pues como siempre que iniciamos temporada con la ilusión, ¿no? De que en el equipo trascienda hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan, como siempre, y pues vamos a disminuir un poquito de todo eso, ¿no?
0: Y todo lo que ha pasado, ¿no? Con este hate ante la directiva, con Nordiales que, que no se ven los refuerzos, que ya, ya aparecieron algunos, eh, ¿no? Velázquez este, diciendo que, que, que en una semana tendríamos tres refuerzos, bueno, todos los refuerzos ya para antes de iniciar, incluso el, el partido del campeón de campeones, bueno, la Supercopa, y tampoco pasó, este, y todo, se ha generado un montón de, de, de situaciones sobre, de comentarios, ¿no?, sobre este tema en redes sociales, específicamente en Twitter, donde el hate está de, de fuera ordiales y ya no te queremos y, y adiós, ¿no?
1: Sí, creo que ha habido una inacción por así decirlo eh, de parte de la directiva que eh, demuestra sobre todo un punto para a mi parecer, ¿no? Falta de comunicación eh, falta de una estrategia justo de dejarle de saber a la gente qué es lo que se está buscando y no sé, ahí no me atrevo a decir si es por falta de que no saben qué hacer o porque realmente solo lo que les está faltando es la comunicación, ¿no?
0: Pero sí se ve esa como situación rara, porque pues ya todo mundo, bueno, todos los demás equipos ya tienen sus refuerzos desde mucho antes de irse a pretemporada. Cruz Azul dejó de, 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 de trabajar en el sentido específico del equipo desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenía un mes parado. Ordiales, eh, hizo la limpia. Que, que quería, ya tiene una mejor relación con este técnico que también él pretendió desde hace mucho tiempo, que ahora llega a este Cruz Azul con, con buen cartel, ¿no? Yo creo que sí, sí, me parece que llega con buen cartel, o, o, o no sé, a, mí es mi, a mi parecer, me parece, a mi parecer creo que sí es un, un técnico que llega con buen cartel. Eh, empieza con el pie derecho ganándole al campeón actual, al, bueno, al bicampeón actual, porque el Atlas... Eh, recordemos que ganó los dos torneos este, recientes y, y muy bien. Yo la verdad es que hablando y metiéndonos ya específicamente al partido, yo, yo creo que, que ya puso las piezas donde tenía que ponerlas. no O sea, ya no hizo experimentos con un Nacho Rivero más adelantado, este, con un... Cata Domínguez en el extremo con un mayor... No, 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 los puso donde realmente juegan bien y, y a mí, para mí, el equipo lució bastante fuerte.
1: Sí, creo que esa es la parte que ilusiona, que, que era lo que mencionábamos un poco, no un técnico pues con ciertos credenciales, con ciertos blasones, no estamos hablando, obviamente, de un guardiola, de un club, pues, de toda la realidad de del fútbol mexicano, pero creo que es bueno salir de la baraja de técnicos de siempre de las cuales estábamos acostumbrados ¿no? no sé cuántas veces nos ha dirigido Enrique Mesa, Luis Fernando Tena, etcétera, etcétera etcétera, y, y como que siempre se volvían los mismos técnicos ahora creo que a mi parecer es una buena apuesta y me recuerdo un poco eh, uno de los uruguayos que dirigió a Cruz Azul, ¿no? Eh, que nos fue por cierto bastante bien con él aunque terminó peleado con la directiva precisamente por no traerle los, los refuerzos que él había requerido para sacar al equipo campeón.
0: Sí, que tuvo este eh, como incidente con el presidente de aquel entonces, Billy Álvarez, el que ya también regresó y que ya no se sabe, ya no se sabe cuándo va a aparecer. Este también hubo este cambio de. de, 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 de del logotipo, ¿no? De, de, del escudo, del uniforme, de, bueno, ha habido muchas cosas ya con, relacionadas con el Cruz Azul, pero sí me parece que tienes mucha razón en, en, en eso, ¿no? Llega un, un técnico cero viciado, ¿no? Eh, que llega con limpio, que no conoce el fútbol mexicano. Eso también es una gran ventaja, a pesar de que muchos pueden decir que es una debilidad. A mí me parece que es una gran ventaja porque ya puede llegar con ideas frescas, ¿no? Dice, dicen que le gusta mucho jugar con jóvenes y se notó, además de que tenía muchas ausencias con los seleccionados eh, del equipo en la pretemporada, que se llevó a varios de, del equipo y juvenil de Cruz Azul, entonces eso como que también ilusiona mucho porque pues este también así pasó en el 2001, aquel lejano 2001, cuando la Libertadores se jugó con mucho canterano, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro que sí, cómo, cómo olvidarlo, ¿no? <risa> eh, a, acá, este yo creo que sí es importante todo lo que mencionas y tampoco bueno, yo quiero una palabra, ¿no? Buscando una palabra que es el equilibrio, ¿no? No hay que volvernos locos este, Cruz Azul tiene un equipo creo que competitivo le hacen falta refuerzos para volverse un aspirante al título y del otro lado este, sí poder irle dando oportunidad a los jóvenes pero sin que le, el peso del equipo recaiga en ellos ¿no? eso creo que, que sí no está Cruz Azul hoy día para darle ese peso a, a los jugadores canteranos pero sí para irles dando eh, mayor juego ¿no? Una, una de las muestras de ellos es por ejemplo el que ya oficialmente, vamos a decirlo así, Rodrigo Huescas pasa a ser parte del primer equipo, ¿no? Ya en contrato, ya en número, que cambia en, al número 18, y ya no tiene sus 194 o sus cientos y tantos que traen todos los canteranos, ¿no? Que ahí es donde te das cuenta inmediatamente. Ah, este es canterano porque trae el número 100 y cacho, ¿no?
0: El 3.1416.
1: Exactamente. Entonces, <risa> ahora Rodrigo Huescas ya es un jugador del primer equipo seguramente le vamos a ver minutos, eh, sin embargo, pues es el único canterano que ya es oficialmente parte del primer equipo, por ahí yo creo que vamos a estar viendo a otros, de acuerdo a lo que vimos con este en, en este partido que mencionas contra Atlas, llevó también a la banca a, a Guerrero, me parece que vimos por ahí unas imágenes muy emotivas del chico llorando con su familia al terminar el partido, celebrando el campeonato, y llevó a este Jorge García, que Jorge García era una promesa bastante interesante antes de que llegara Reynoso, y por ahí supe que tuvo algunos problemas de, de disciplina con, con Reynoso, que sabemos que era un técnico en ese sentido muy, muy recio, ¿no? O sea, no, no perdonaba a una, como quien dice, y ahí está el ejemplo del, del escorpión notero, y, pero parece que Jorge García pues va a tener su segunda oportunidad con con este Aguirre, y que vamos a poder ver muchos más minutos de él. Y, y hablando
0: del partido, de la Supercopa, que este partido, pues la verdad es que se inventó, porque no tendría que haberse jugado siendo eh, realistas y eh, estrictos. Eh, esta oportunidad que le dan a Cruz Azul de enfrentarse con el último campeón de, de, del torneo, ¿qué más te gustó del equipo, güey? ¿Y qué no te gustó del equipo?
1: A Toro Pasado, pues creo que es un gran torneo que nos pusieron, porque justo creo que, o sea, sirve de muchas cosas, ¿no? Primero es un torneo oficial, eh, aunque sea inventado, aunque sea de, de chocolate para muchos, pues es un trofeo más que llega a las vitrinas del, del club, ¿no? Dos, creo que anímicamente le sirve mucho al equipo, porque venía de dos torneos, pues desastrosos, por lo menos en números, ¿no?
2: Un ¿Y en torneo... juego,
1: wey. Ajá, eh, pero más en, en, en los objetivos, vamos a, a decirlo así, que no se cumplieron, ¿no? Porque en un torneo te echa Monterrey en la CONCACHAMPIONS y en ese mismo torneo te echa Monterrey en el, en el repechaje, en la reclasificación sí, sí, Y sí. al siguiente torneo te echa Pumas en Coca Champions, que, pues ¿qué puede ser más doloroso que eso, no? Que un equipo que sabes inferior, por lo menos en el plantel, lo sabes muy inferior a ti, te eche, y que después... En, en cuartos de final, porque ahora sí se logra acceder por lo menos a cuartos de final, terminas igual perdiendo contra Tigres, ¿no? Entonces, vienes de cuatro fracasos consecutivos, si le quieres llamar así, más, si le sumamos, estuvo ese torneo ahí del campeón de, de campeones de México contra el de Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero también perdimos eh, en Estados Unidos, no me acuerdo contra quién jugamos, no sé si tú recuerdas ese... Ese torneo o esa, ese trofeo que se disputó, ¿no? Era la Campeones Cup, si no me mal recuerdo.
0: Ay, con el. FOCA. Ahora era, te digo.
1: Era un equipo del MLS, la sí, era de la MLS. Sí, era de allá. De Pero ch Unidos. el chiste es que, si lo ves, llevábamos cinco torneos disputados y cinco torneos perdidos. Ajá. Entonces era muy importante romper esa inercia. Y aunque este torneo otra vez se ha inventado, o sea, de chocolate tanta lo disputaste y lo ganaste, ¿sí? Entonces eso es lo que yo le veo como sumamente relevante de este torneo. Ahora, en el funcionamiento creo que sí sirvió por lo menos para mí eh, una primera gran noticia es no ver a Vaca de titular, ¿no?
0: No sé tú qué piensas. Fíjate que, que a mí me gustó mucho esas posiciones que puso. La, la verdad es que Nachito Rivero, para mí es mucho mejor contención que Vaca en ese sentido, ¿no? Entonces, este... Es el, fue el contra el Columbus, Columbus Crew.
1: Contra Columbus, que lo perdimos, ok. en eh.
0: septiembre pasado.
1: Ajá. Y regresando al, al partido, justo lo que dices, ¿no? O sea, puso cada quien en su posición y además vimos un esquema relativamente nuevo en Cruz Azul, porque... Eh, pues sí, o sea, para mí fue el mismo esquema Que por ejemplo se jugó en el partido contra Tigres Pero fue el único partido Que se jugó así en la temporada pasada ¿No? Y ya fue Hasta cierto punto pues demasiado tarde
0: La ah, mala noticia por... para ti Que, que eres antibaca Es que pues Nachito se lesionó Entonces seguramente Vaca va, in... va a iniciar El torneo En los partidos que no esté Rivero ¿no? Y hasta yo que espero, yo tome espero ritmo que
1: no. Yo espero que no. O Pero, sea, yo a lo que yo a lo que veo, o por lo menos lo que yo me imagino, porque también es muy prematuro decir, ah, ya conocemos a Aguirre y sabemos cómo se pasa. No, pues y... no,
0: na nadie lo conoce.
1: Sí, bueno, ya hemos visto un, un par de esbozos en pretemporada, como dices, y, y este torneo, ¿no? Pero aparentemente, otra vez tratando de, 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 de decir un poco cómo se jugó, pues está jugando con 4-2-3-1. ¿Estamos de acuerdo?
0: de acuerdísimo
1: hoy día, los cuatro de atrás que creo que y más ante la lesión de Rivero que bien mencionas, pues no va a haber, no va a haber cómo moverle, por lo menos hasta que traigan otro central saque la visa de trabajo eh, etc, etc, Sé que eso no va a pasar por lo menos hasta la jornada tres eh, la, los cuatro de atrás van a ser Mayorga, Abraham, Cata y Escobar de acuerdo
0: Sí, 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 ahí sí yo no le muevo nada.
1: Ajá.
0: Aparte después, no tiene eso.
1: Pero... Después, <risa> los dos del medio campo, que en este partido iniciaron Lira y Rivero, yo ahí creo que el, el que va a jugar en, en lugar de Rivero va a ser Charlie Rodríguez. ¿Sí? Eh, mi única duda es, puede ser que en esta jornada uno por Charlie venir de una lesión, no le den todavía los 90 minutos. Puede ser que ahí sí inicie vaca. Pero eventualmente para la jornada 2 o 3, vamos a ver a Charlie ya de titular ahí. En cuanto o puede usarlo para... como revulsivo, ¿no? Empezar con Vaca y usarlo como revulsivo, dependiendo de cómo se vaya desarrollando el partido. Sí, También es pero buena yo... acción. Ajá, pues yo creo que va a depender más de lo físico de Charlie que del gusto de, 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 de Aguirre, ¿no? O sea, yo sí lo que veo es que él, en su visión de cuadro titular, tiene a Rodríguez ahí. Ni siquiera tenía a Rivero, tenía a Rodríguez ahí. Ajá. Rivero iba a ser, como siempre, el comodín de, ah, si no hay alguien en el medio campo, pues ahí está Rivero. Si no está Mayorga para la lateral izquierda, que también fue una gratísima sorpresa, cómo jugó Mayorga este partido, está Rivero para jugar la lateral izquierda. Es más, yo tenía la información de que ya no iban a ir por un lateral izquierdo, que era de los tantos refuerzos que han Sonado mucho que era de las posiciones que se van a cubrir Yo tenía esa información de que ya no iban a ir por un lateral izquierdo Precisamente porque estaban visualizando Una pelea por ese puesto entre Mayorga y Rivero O sea, Rivero no lo veían tanto en el medio campo Sino más hacia atrás Claro, con la, con la posibilidad de usarlo como comodín En la media Cuando faltara Charlie, como está pasando, ¿no? Claro pero ahora con la lesión de Rivero sí es muy probable que vayan por alguien de lateral izquierdo para traerle competencia a Mayorga. Ahora, otra vez, ese alguien no va a llegar y va a ser titular. Yo creo que Mayorga va a estar ahí en el puesto y si eventualmente tiene malas actuaciones, pues lo terminará perdiendo. ¿no? Pero si juega como jugó el domingo, seguramente se quedará con el puesto. Esa para mí es esa formación. Y los tres, también para mí yo los tengo bien claritos o por lo menos con los que va a empezar, que es Tabó, Romero y Antuna. Y eventualmente el, el refuerzo que justo a estas horas debe de estar eh, casi casi por arriba en el aeropuerto, eh, que se llama Carlos Rotondi, jugará en el lugar del Tabó por la banda izquierda. Y arriba, Santiago Jiménez. no Creo que a Santiago por lo menos este torneo le van a dar toda la confianza y toda la oportunidad de que se convierta en el goleador de Cruz Azul
0: Y, de, y trae ganas eh Porque eh, finalmente Muchos están pensando también En Qatar eh, y, y Santi es uno de ellos Entonces yo creo que este Este torneo vamos a ver Una muchísimo mejor versión de Santi Jiménez Y aparte va a tener Va a estar bien cobijado con Tabó, con Romero Con, con el refuerzo que ¿Cómo se llama dices?
1: Carlos Rotondi
0: El Rotondi ¿No? con Charlie, que también es muy muy este, muy buen pasador, con Antuna, que ahí nada más faltaría final un poquito en ese, en ese pase final, porque Antuna es muy veloz, pero ya después este, mete unos centros que dan como, como penita, ¿no? Pero pero ha jugado bastante bien. Si logra cobijar bien a Santi Jiménez con esos jugadores, o si se logran conectar, este, y ya quiero ver esa dupla de Romero, Rotón, digo el la Rorro, <risa> este <risa> Y lo que pueda hacer Tabo también Porque no, no descarteamos a, a Tabo Porque
2: no, es un, claro. un jugador ¿No? O sea, imagínate yo, yo, esos,
0: esos tres dándole pases a Santi Y Santi en la mejor versión, puta O
1: sea, yo, eh, yo lo que veo tengan miedo otra, Yo lo que veo es otra vez es, Ese es el cuadro titular Pero al igual que lo dije con Mayorga Si no tienen buenas actuaciones Pues por eso va a haber Gente buena o decente en la banca ¿No? O esa es la intención,
0: porque claro, nadie lo porque va... ahorita no tienes una banca fuerte.
1: Exactamente, nadie lo va a tener asegurado. Y si Santi no se pone las pilas, pues de entrada ya está Morales, pero seguramente este, pues ya dicen que llega el tal Carneiro, entonces también lo vamos a ver. Y seguramente también en algunos partidos vamos a ver a variar el 4-4-2, pero otra vez ese 4-4-2 no va a quitar mucho de, de este... De que juegue con esas dos contenciones de Charlie y, y, y Lira, yo así lo veo, ¿no? O sea, Charlie y Lira es a los que veo con el puesto más seguro mientras estén físicamente. Ajá. Cuando...
0: Esperemos que en esta ocasión no se tenga tanta Charlie dependencia, ¿no? Y, pero, y que el equipo pero, no justo, se caiga, si es que es el. Porque, pues, bueno, puede lesionarse pero, otra vez.
1: Pero además, con. O sea, sí hay una gran diferencia porque con Reynoso Charlie jugaba mucho más adelante. Charlie jugaba de ese enganche que era, que ahorita está jugando Romero, sí, así jugaba Charlie con Reynoso y ahorita lo va y por eso Vaca era titular casi siempre con, con, con este con Reynoso, ¿no? porque era el segundo contención Vaca y Charlie jugaba ido? adelante.
0: Ahorita ya medio mencionaste a un, a un refuerzo, pero ¿qué te parece si nos damos una rolita y después regresamos para hablar de, de los que van a llegar, que los que ya estamos ansiosos de que lleguen y de, de los nombres y que le hicieron
1: mucha emoción? Y, ¿Pero te parece en el segundo bloque? Vamos, claro que sí. Vamos a ver qué, qué, qué nos traen. Eh, y antes vamos a escuchar esta, esta joya que un día como hoy, hace 32 años, salía a la luz. Es el disco Fobia de su disco, de su disco anónimo y esta canción que se llama Puedo rascarme solo.
0: Bella, joya, este, te tumba, te... ¿cuántas veces no la escuchamos, no? En aquel estéreo de tu Chevy, güey. <ríe> Digo, ¿cuántas sí, veces pero... nos sonó acompañado de, de alguna, algún vaso etílico por ahí? Este, hasta chilladera hubo, creo, güey.
1: Sí, de las favoritas, ¿no? De, de, de fobia de toda la vida. Yo la, la recuerdo mucho en aquella versión del del Phobia On ice, ¿no? Y, y del Picnic, que, que nos tocó vivir juntos. No sé si recuerdas ahí en el Metropolitan.
0: Sí, sí, seguro, güey. No, no, han sido conciertazos. Y justo estaba viendo ahorita que este, en los recuerdos que te aparecen, ya sabes, ahí en Face, eh, que, que, que hace cuatro años fue el concierto del Pastel, que también fue una belleza absoluta, güey. Entonces...
1: Sí, sí, de los mejores ah. que he ido.
0: Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito, eh, mencionamos si quieres nada más las bajas, que ya sabemos a estas alturas quiénes son, eh, Pablo Aguilar se regresó a, a Libertad de Paraguay, ¿no? ya está en su país, este, la neta se le va a extrañar mucho al Pablito, gran central, muy, muy enorme jugador, yo creo que de los mejores centrales que hemos tenido en, esta, en este equipo, eh, Rómulo Lotero, el escorpión, se, se, fu se fue sin mostrar gran cosa, ¿no? Se esperaban muchas, muchas eh, actuaciones sobresalientes del, del escorpión, del 10, del avinotinto, y pues no, no pasó nada, se fue. Se, los problemas internos que sabemos, ahí perdió su oportunidad y decidieron mejor cortarlo para evitar cualquier incidente futuro con el próximo técnico, supongo yo. También salió Adrián Aldrete, ¿no? Que se fue a los Pumas, este, cumplidor, nada que reprocharle, que esperamos que le vaya súper bien en ese equipo. El Quick Mendoza, que también creo que él se quedó sin equipo porque yo creo que ya ya pasaron sus mejores años y el más sonado y el que está así metiendo problemas ahorita, porque creo que lleva ahí demanda, no sé qué, bla, bla. El técnico Reynoso, porque no le quieren pagar su finiquito como estaba programado. Pero bueno, esos son temas que ya les seguiremos contando más adelante. Y las altas. Rotondi. Rotondi llega como atacante, eh, que juega por la lateral, por la derecha, si no me equivoco. Por, por izquierda, por izquierda. Por izquierda. Uh -huh. Y llega de, de libertad...
1: De y... defensa y justicia.
0: Ah, bueno, fíjate. De defensa y justicia de, de Argentina, que era como su joyita que tenían y no querían soltarlo, pero finalmente, este, pues también no puedes truncar la carrera de un futbolista de esa manera y pues, también tienen que ganar su varito, ¿no? Entonces, eh, pues ya se llegó un arreglo porque estuvieron ahí entre jalones Cu y apretones 4
1: millones de dólares por el 80% del pase, eh, Defensa y Justicia se queda con el 20% para una futura adentro. Híjole
0: pues está bien, ¿no?
1: Sí, sí, es, este refuerzo me gusta. A mí me gusta mucho que sea petición de Aguirre, o sea que eso es de lo que podemos empezar a, a comentar, que por lo menos al parecer tampoco estamos en el día a día del equipo para aseverarlo. Eh, los refuerzos que van a llegar o que están sonando, etcétera, 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 todas son peticiones del técnico.
0: Y eso okay. está padrísimo porque sí los, ya los conoce, los va a poner a jugar, sabe lo que le hace falta a este equipo, ¿no? Después de tenerlos ya en la pretemporada, de un juego oficial, este, pues a mí me parece que es lo más sano y lo, lo, digamos, lo que se tendría que hacer siempre.
1: Sí, así es, y que fue, por ejemplo, de las cosas que estábamos recordando del pasado que no le cumplieron, por ejemplo, a Marcaría, ¿no? Cuando él dijo. Bueno, sí, ya tuvimos un torneo, llegamos a una final. Eh, el siguiente paso es ser campeón. Para ser campeón, esto a esta, a este y a este, y no se los hicieron traer, ¿no? Eh, entonces, creo que es, eh, en ese sentido, es una buena decisión respetar las opciones que te está dando el técnico. Obviamente, es una decisión en conjunto. Seguramente pelotearon no no solamente de tres nombres o cuatro, sino seguramente 12, 15, 20 y de ahí pues se sacaron opciones que fueron alcanzables, que fueron negociables, etcétera, etcétera. Y eh, a mí, en lo personal, Rotondi, sin que yo lo conozca a fondo, ni mucho menos, porque la verdad no es así, pero las referencias que tengo de gente que sí lo ha visto, que sí lo conoce, que sí está en el día a día, vamos a, hacer, a decirlo así, del fútbol argentino, pues son muy buenas. Entonces creo que la vara ahí con Rotondi está bastante alta, lo que me preocupa es lo, pues, lo que le pasa a todos los jugadores que vienen a Cruz Azul, que es eh, la condición física, ¿no? Y quiero, quiero darme a explicar bien, aquí no tiene nada que ver la pretemporada, de que Rotondi hasta hace una semana estaba jugando ya en la Liga del Fútbol Argentina, donde ahí van ya en la pincha tres o cuatro. o sea, ya había hecho una pretemporada, ya estaba en, en competencia, pero la altura de la Ciudad de México siempre pesa.
0: Sí, es lo malo de la adaptación, ¿no? De que tienen que llegar aquí y esperar a ver si sí si aguantan este oxigenar los pulmones cuando están corriendo porque sí es pesado para la gente que está acostumbrada a correr a nivel del mar y de repente subir tanto porque a pesar de que la Ciudad de México no es un Bolivia, ¿no? Este, sí me parece que que sí sí les pesa mucho jugar a, a los argentinos, ojalá y que no sea que sea una excepción. ...agradable y que se demuestre... ...porque también he leído yo bastante de este Rotondi... ...después de que se dio la noticia y que la confirmación de... ...y, y muestra varios eh, números bastante buenos... no ...que es un gran pasador, que es un gran jugador... ...que también te puede llegar por a, a atacar... ...no nada más a pasar el balón... ...entonces me parece que es una gran opción... ...que trajeron y, que este, y ya esperamos verlo en la cancha... ...para ver qué podemos esperar de él... ...y qué expectativas podemos tener... Me parece que va a tener una gran eh, compañía con, con el creador del sexo Mi querido Ángel Romero no este, Entonces yo, yo ya quiero ver esa dupla Y sí. en la otra que se vio Y que estaba como muy, muy este, en secreto Y que tú esperabas un puto nombre gigante no Ya histórico de un delantero así Que decías un killer a huevo, güey Ahora sí, ¿no? Y de repente salen con que es un uruguayo de 1.92, llamado Gonzalo Carneiro, que nadie lo conocía.
1: <ríe> y tú nos avisaste, ¿no? Tú nos compartiste la noticia. Sí, ahí salió todo el tema en redes sociales de, de Gonzalo Carneiro, de que venía a Cruz Azul, como tú dijiste, un jugador rápido, eh, que es el famoso acompañante de Santi, que siempre lo manejó así, ordiales. Entonces yo creo que, que el esquema principal ahora con estas incorporaciones se va a mantener con el 3-1 arriba, pero ya vas a tener la flexibilidad de cambiar al, al 4-4-2. Y ahí sí, tirar a Carneiro y el, y el que va a jugar de comodines yo creo que Rivero, teniendo la este perdón, Romero, teniendo la oportunidad de Romero tirarlo ya sea por derecho o por izquierda y presidir de Antunna o de Rotondi cuando Carneiro entra a acompañar a Santi.
0: Sí, yo la verdad es que desconozco al jugador, nunca lo había escuchado, sabemos que jugaba en la liga uruguaya, ¿no? La liga uruguaya no es tan famosa como la liga argentina, por ejemplo, o la brasileña, que son las más fuertes de, del Cono Sur, pero han, se han dicho varias cosas de, de este delantero de que estaba rompiéndola en este momento. Y lo más importante es de que lo conoce, ya lo tuvo este. Eh, 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 Aguirre en sus filas ya lo dirigió y ya sabe qué es lo que necesitan, entonces eh, yo sí estoy contento porque pues, es de 1'92 güey, y ya es que luego Cruz Azul juega mucho al centro, pero no tenía quien rematara, desde yo, yo creo, sin temor a equivocarme desde un eh, loco Abreu, no
1: tenemos un especialista rematador de cabeza
2: entonces
0: ser
1: por ahí a, a mí este pues obviamente, como dijiste, eh, lo, lo que me causa cierta alegría, pues es que si sea una, una petición del técnico. Lo que no me convence, pues es la, la carrera que hemos visto, ¿no? Ya lleva por ahí de cinco o seis años de futbolista y creo que no lleva ni 20 goles en, en, en primera división, ¿no? Entonces, es algo y justo eh, cuando este Aguirre lo lleva a Sao Paulo, termina por ahí, pues decepcionando mucho no solo en lo deportivo, sino que tiene un doping por cocaína que lo deja suspendido 10 meses fuera, ¿no? Entonces también es ahí un antecedente de disciplina que no es para satanizar a nadie tampoco, pero pues que no deja buen sa sabor de, de boca, ¿no?
0: Puta, qué chido que ya no está el gulit, güey. <risa> si no, si van a juntar el hambre con la comida, entonces valió madre, güey. Oye, pero lo que sí está bueno es de que este pues vamos a tener esa opción, vamos a darle, digo, yo espero que no sea un, un Brian Angulo, ¿no? que llegó con un cartel sí. enorme de una liga ecuatoriana, goleador, y que llegó acá y que no pasó gran cosa, ¿no? O sea,
1: sí, no, no pasó nada. Y, y ahora, a favor de este cuate, pues también es una realidad que está viviendo el mejor momento de su carrera ahorita, con el Liverpool de Uruguay. Donde pues, se pudo resarcir justo de esta sanción que venía de Sao Paulo y todo. Entonces, que vuelva a apostar por él, Aguirre, también te habla de que algo le ve, ¿no? Porque no es común que un técnico apueste dos veces por el mismo jugador, a sabiendas de que ya le falló una vez.
0: Y también creo que llega como jugador libre, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente los dineros importan, ¿no? Y ahí, al, al ser un jugador que en teoría no te va a costar o te va a costar muy poco porque pues, casi siempre hay una lana por lo menos para los representantes, eh, a mí no era mucho el camino para que llegue, esa parte también lo entiendo, pero no deja de ser una petición del técnico y no deja de, de ser esta circunstancia de que otra vez eh, Aguirre lo lleva a Sao Paulo, falla porque su, sus números así lo dicen, en el que termine saliendo del equipo así lo dice, la suspensión así lo dice y sin embargo Aguirre vuelve a apostar por él. No es una situación común en cualquier eh, cosa de la vida, ¿no? No solo en el fútbol.
0: Y oye, ¿qué pinche novela se armó con este Bruno Méndez? Sí. Que sigue, eh, que no sigue, que, que, o sea, este central... Eh, uruguayo. Es, este? ¿Es uruguayo también? Nos vamos
2: uruguayo. a uruguayizar.
1: Sí, sí, más, todavía más, ¿no? Ya, tenía, ya teníamos a Nachito, a Tabo, este obviamente al técnico Aguirre, y pues puede que se sumen dos más, puede, yo yo lo de Méndez lo algo muy, muy, muy complicado
0: Es que se sé pasaron que... de lanza, ¿no? Los de sí, Corinthians, porque pr primero sea... te dijeron, cuesta cinco pesos, y ya cuando, ah, sí, sí, a ver si sí me alcanza, güey, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a quedar? Ah, no, espérame Oye, le podemos sacar más varo Ah, pues sabes que ya cuesta 10 ¿A Es que está, está estrenando zapatos
1: Sí, un poquito Pero tampoco fue tan así Lo que pasa es que así también Cruz Azul luego las quiere vender, ¿no? Pero tampoco las cosas son Siempre como, como lo salen a decir en los medios O como lo dice la prensa amiga y demás Tampoco la, las cosas siempre son así eh, la historia resumida es este, Méndez estaba jugando En el Inter de Porto Alegre Aunque su carta per, pertenece a, a Corinthians como bien dices Y había estado A préstamo con opción de compra eh, Lo que quieras por, No les alcanzó para pagarlo Y ellos habían hecho Una oferta de 3.5 millones Por el 30% del pase del jugador Cruz Azul pensó Que igualando esa oferta le iban a decir que sí se me hace ilógico si ya la habían rechazado porque a ti te iban a decir que sí, ¿no? Y entonces Corinthians dice, pues sí, sí estoy interesado en venderlo, pero si me pagas el 100%, que saca la proporción y es justo casi lo que están pidiendo, los 10 millones de dólares que están pidiendo y que yo no veo de dónde los voy a pagar Cruz Azul. Esa es la realidad. Yo supongo que están tratando de negociar un punto intermedio, algo así como, te doy 5 por la mitad, etcétera, etcétera, y en, en ese estilo ya afloje porque si sí es una petición de Aguirre y si sí es un uno de esos jugadores en los que cuál puede cimentar el proyecto deportivo, tal cual lo fue con Pablito Aguilar, por ejemplo, en su momento con, con Cruz Azul.
0: Pero se, sí, se se excedió mucho el costo, ¿no? La verdad también.
1: Sí, pero es un, o sea, es un jugador que, para mi gusto, los vale, ¿no? Estás hablando de un jugador de 22 años seleccionado nacional uruguayo que viene de una liga pues, la, la, la mejor liga de América no o sea la liga brasileña entonces si juntas todas esas en una ecuación y te dicen vale 10 millones de dólares pues la verdad es que sí los vale que, que tengas el dinero para pagarlo pues, es otra cosa
0: oye y, y qué hay que en relación con Pablito sopelini que según regresa a ver qué onda, se queda, no, no se queda, no si, se
1: queda. Si tú te, no se queda. Esta directiva, si algo tienes que es muy tribunera. Digo, a pesar de las malas decisiones que pueden tener o de las malas gestiones que pueden tener en el trabajo, pero si trajeron a Aguirre, también Aguirre tiene la cosa esta de sentar a las vacas sagradas. Y yo por eso sí creo que eventualmente, tarde que temprano, eh, vamos a ver a, a Vaca en la, en la banca y por ahí, si me apuras, a Cata también, ¿no? Todo va a depender de qué clase de central llegue. Pero, pues, si Méndez venía o si viene por ahí, porque pues, si existe ahí todavía una pequeña posibilidad, eh, seguramente vamos a terminar viendo a, a Cata en la banca.
0: Y a un uruguayo y a un peruano en la central. Exactamente.
1: Y eh, en ese sentido de tribunero, pues todo el mundo sabemos que a Pablo Zopelino no es bienvenido en, en Cruz Azul. Y por esa sencilla razón, aunque futbolísticamente tu plantel esté corto, ta, 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 no lo van a traer. Ya no quieren más mentadas. de. O sea, como tú dices, diario son mentadas de madre para Ordiales, para Velázquez, para toda la di directiva, Diario tú ves las redes sociales y eso es lo que hay diario, mentadas y mentadas de madre. Con razón, sin razón, como lo quieras llamar, pero eso es lo que hay, no quieren traer más mentadas de madre, entonces <risa> los movimientos que van a hacer, van a hacer para tratar de alejar eso, y probablemente lo logren, si, o sea, ahorita tuvieron una oportunidad de oro con el, con el campeón de, de eh, campeones, o como se haya llamado esa madre, con el Atlas, ¿no? Creo que la cagaron al no anunciar los refuerzos luego, luego, ¿no? Porque si, si el lunes tú hubieras anunciado tus tres refuerzos, toda la gente hubiera estado feliz.
0: Sí, es que eso es el, o sea, no es tan complicado, ¿no? El tema es de que yo creo que se tiraron a la maca. Se confiaron demasiado y dijeron, pues, falta como un ratito. Entonces, tú vente, no pasa nada. Y entonces ya cuando vieron que el torneo estaba a la vuelta de la esquina y que sí tenían un plantel bastante corto. Primero se tardaron en decidir quién iba a dirigir el equipo, ¿no? Demasiados rumores, ok, ya llegó Aguirre. Aguirre, en lo que se adapta no y si se pone, pone a trabajar en serio, este, pues en, vamos a darle ese tiempo para, porque yo quiero... Y está bien eso, pero hazlo con el tiempo bien, ¿no? Yo creo que ahí les faltaron, lo, o, o donde erraron fueron en los tiempos, o en donde la cagaron fueron en los tiempos, que no fueron los adecuados y que finalmente se los comió. Y como tienen hasta el 30 de septiembre, güey, creo que ya dos días después van, va a iniciar la, la liguilla, porque es un, va a ser un torneo super express, ¿no? Creo que acaba en octubre o en principios de noviembre, una cosa así, ¿no? Este torneo
1: que va a iniciar. Sí, sí, tal y como lo dices, va a ser un torneo muy rápido, y sí, tenemos un plantel corto, que si lo redondeas con refuerzos, ya pinta para buenas cosas, para mí, un equipo que puede competir por lo menos para semifinales.
0: Pero bueno, a mí me parece que van a seguir llegando, yo sí espero un central, ¿no? que sí hace falta, porque sí, se lesiona sí. uno de los dos, y, y no tenemos un central confiable, que es yo creo que de las bases principales que debe tener un equipo profesional o no profesional, ¿no? Tener una buena defensiva sólida para que de ahí se base todo el ataque, ¿no? Con base en esa gran defensa, vayas para adelante. A mí me parece que sí se tiene que plantear un equipo y si hay una lesión de cualquiera de los dos, este Cata o, o el peruano, no me acuerdo cómo se llama, este, Abraham. Abraham. Eh, yo creo que ahí vamos a, a, a mordernos las uñas porque no hay quien, ¿no? Este, estaba Pablito antes, sí necesitamos uno, un, un defensa central, ojalá y se dé esta negociación y que se pueda destrabar un poquito para que este gran jugador que se han leído muchas cosas y, y grandes cosas sobre las actuaciones que ha tenido Méndez, ¿no? Entonces, este, ojalá y se pueda dar porque es interesante y es me parece que es alguien con mucha personalidad, muchos huevos para poder ordenar este, esta, esta defensiva eh, Bruno Méndez. Pero bueno, veremos qué pasa. Lo que sí que se viene el partido contra Tigres el próximo sábado, este, con la plantilla que se tiene, se tiene que arrancar el torneo sí o sí. Y no me parece que demerite tanto. Y vamos a ver también cómo viene Tigres, ¿no? Que es un tema que no nos compete pero pues siempre las primeras fechas es como más fácil llevarte puntos de un lugar tan complicado como puede ser el universitario, güey.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver cómo se plantea. Separemos un poquito, o por lo menos esa es mi opinión, el tema deportivo del tema directivo. Y pues concentrémonos ahorita este fin de semana en apoyar al equipo, en ver en lo deportivo cómo responde, que creo que ahí sí se vale... Y debemos ilusionarnos Porque se tiene equipo para competir Y más en un torneo, como dices tú Tan corto, tan express Que si le metes esas tres este, Tuerquitas que necesitas Para amarrar bien al equipo Seguramente vamos a tener con qué llegar muy lejos
0: Seguro que sí Bueno, y ya ahorita hablamos Si te parece en el tercer bloque De manera rápida y breve De, de los uniformes Porque sí merece la pena hablar de eso este, a mí me, me, me encantaron Ya quiero todas las talleres, pero bueno, lo platicamos Si quieres, después de esta canción Que también cumple años, güey O sea, salió en el 95 Tiene 2005 2015 27 años Que salió, El Sueño Estéreo sí, 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 Con sí. Soda Estéreo Y esta canción se llama Pasos Que es una de las favoritas, que también La pueden escuchar en la versión Unplugged esta es la versión original, espero la disfruten y vamos y regresamos. <tose> All <laughs> Siempre es un placer, un gusto personal, un orgasmo audi auditivo. Escuchar la voz de Cerati y sus composiciones, ya sea al lado de Soda Stereo o en solista, para mí siempre es un orgasmo, señor. No sé qué opines tú, pero esta no, joya... Pues son
1: un icono de, de nuestra generación y creo que, que de los últimos referentes musicales que ha tenido... No solo el rock en español, ¿no? Sino las letras hispanas como tal. Eh, uno de los más grandes compositores de los últimos tiempos.
0: Por eso te... me caes bien, cabrón. Por eso te quiero, hijo de tu madre. Porque... <risa> Eres un poeta, cabrón. <risa> Oye, ¿y, ¿y qué tal con la presentación del uniforme, güey? Este... Y como siempre, ¿no? En las redes eh, vimos un montón de, de dummies, de propuestas, de opciones eh, que no fueron y unas sí se acercaban y se asemejaban a lo que eh, terminó siendo. Y lo que vimos, a mí me encantó, güey. Yo creo que es la playera más bonita que ha sacado Joma en lo que lleva patrocinando a Cruz Azul. Sí,
1: eh, como tú bien dijiste, se comentaron un montón de cosas, ¿no? Que va desde este nuevo escudo eh, que, que viene de, precisamente de todo el tema de los Álvarez, ¿no? Eh, que sabemos que los Álvarez pues tenían participación en lo que es el, el Cruz Azul eh, como, como entidad empresar, em, empresarial, ¿no? Empresarial. Exactamente, entonces eh, la directiva lo que hizo al adueñarse pues por completo de, de, del poder de la cooperativa. Eh, lo que está haciendo es sacar una nueva razón social, pasar todo el equipo de fútbol a esa nueva razón social con el aval de la Federación Mexicana de Fútbol, y por ende crear un nuevo escudo y cosas que ya no tengan nada que ver con, con la antigua empresa de Cruz azul ¿no? Entonces, eh, en, en, te, en términos prácticos, esto es lo que pasó. Entonces, también yo creo que Joma, ante todo lo mal que había quedado la, la temporada pasada con la dichosa estrella pegando
2: Sí fue una mamada.
1: Ese, ajá, y todo ese show, pues vio la oportunidad de resarcirse por lo menos a nivel empresarial, no hablo de la afición, ¿eh? sino a nivel empresarial con Cruz Azul, y decirle, pues sí, yo te voy a apoyar en lo de tu nuevo escudo, lo voy a tener a tiempo, no te preocupes, porque sabemos que el tema de los uniformes es algo que se planea con un chorro de anticipación. Normalmente por ahí de seis meses antes, o siete meses antes, se manda a hacer el tiraje, ¿no? Y seguro con estos, todos estos cambios se vieron un poquito más apretados, pero pues, le trataban de cumplir a Cruz Azul y creo que lo hicieron de una forma excelente porque también parte de eso fue eh, el plano ¿no? de la directiva decir, vamos a cambiar el escudo, entonces no quiero que nos tiren por el uniforme ni nada, vamos a hacer algo espectacular y coincido contigo, lograron.
0: Sí, la verdad es que esa parte de la historia también este, supieron, ¿no? Darle un poquito la nostalgia y hacer ese cambio, que, que, que la verdad ni es, tan, ni es tanto, ¿no? O sea, sí, las estrellas, sí, este, eh, lo cambiaron ahí, las estrellas pusieron club de fútbol y, y ya, pero, pero en realidad no es tan, tan diferente. Lo único que, que hicieron fue quitar las estrellas, pues poner los nombres ahí, tan, tan. Fue lo único. En temas de diseño es, es simple, nada más retiraron las eh, letras que estaban arriba y abajo de, del cuadro o del recuadro que, 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 que protege la cruz, no, la cruz azul, y lo pusieron en el círculo este que protege al cuadro, que protege la cruz. Entonces este no no hay no hay tanta diferencia. La verdad es que a mí me encantó. Me hubiera gustado verlo un poquito del lado derecho, pero tampoco pasa nada. ¿eh? Este Para mí está perfecto el uniforme. Me, me, me gustan las tres versiones incluso, ¿no? La negra es más espectacular. Y no me estés alboreando, cabrón, porque ya te conozco. <risa> <risa> bueno, el tercer uniforme eh, me parece que es espectacular. Luce el elegante, ¿no? Y, y creo que... No me acuerdo si fue... Este... Under Armour o este, Umbro, los, los primeros que sacaron una playera negra.
1: Uy, me acuerdo que desde Umbro ya había playera negra. Sí,
0: ¿verdad? Fue Umbro. Sí, sí, sí. Yo creo que Umbro fue la, la primera este, empresa que vistió a Cruz Azul y que se atrevió a sacar ese color negro. Y ahorita. ¿Y esa playera no, me no, parece.? Espectacular. No
1: recuerdo si fila alguna vez tuvo una negra. Por ahí he llegado a ver algunas, pero creo que fue de portero.
0: Sí, de portero puede ser, ¿no?
1: Ah, Porque de portero incluso
0: este, ha, ha habido muchos colores Y unos que dices Dios mío, por favor ¿Cómo van a salir? Porque aparte este no,
1: se, no se estilaba tanto, ¿no? La, lo de la tercera playera o No,
0: sea... empezó a como a comercial, comercializarse este Yo creo que en este Principio de siglo, güey, no sé Ajá Pero ah, este
1: ya, ya fue cambiando, me acuerdo de una arenita, ¿no? Y, y la arena Sí, la arena que...
0: era una cosa horrible, güey que según que era, asimilaba un bulto de cemento. ¡Ah, hazme el puto favor. <risa> <risa> Pero bueno, la verdad es de que sí está muy... Este, este detalle de los en, en, en la parte de abajo de la playera que tiene todos los escudos que se han usado a lo largo de la historia del club, me parece un gran detalle y un, un parteado sí, como para decir...
1: Ahí es um, el único tachecito que se lleva coma. O ¿Crees? Que no haya sido el que aproveche el... Eh, no, no, de, déjame, no sé si lo has notado, pero a partir de esto igual y lo, y lo vas a notar. Eh, los escudos, como tú dices, a mí me gustaron mucho, nada más que se supone que están en orden cronológico. Y no están. ¿no? Y el 3 y el 4 están volteados.
0: Ah, qué pendejos.
1: <risa> no, tú ya la viste en vivo. Sí, sí, sí. Yo no la he y visto el, en vivo todavía. Y el 3 y el 4 están volteados, pero se notan las fotos que se han filtrado y las que ya pusieron de los jugadores y demás, se nota, se nota ese detalle. Porque justo va así como el del campeonato 1, el del campeonato, o bueno, vamos a decirlo en estrellas, ¿no? Como el, el primero sin estrellas, luego una estrella, dos estrellas, tres estrellas, y el, el, el tercer escudo, que no quiero decir que sea el de tres estrellas, porque ahorita no me acuerdo bien, pero el tercer escudo y el cuarto escudo son los que están volteados. O sea, el cuarto está en la posición 3, y el 3 está en la posición 4. Pero bueno, Mira. pecado. Pecata minuta.
0: Sí, 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 la verdad, pecata minuta, ¿no? Pero me parece que es un gran detalle así como eh, conmemorando, dejando las estrellas y diciendo, no los olvidamos, aquí están, ¿no? Eh, me parece bastante chido por sí, parte de Homa.
1: Hasta, hasta el logo que sacaron, ¿no? De, de Cruz Azul de las Estrellas en el Corazón. Creo que también fue, fue un lindo detalle. Eh, es que aparte o sea, somos bien fáciles, güey. Sí, sí. O sea, la, o la... afición somos muy fáciles. <risa> Al final creo que era algo que se tenía que hacer. Eh, sí duele un poco que nunca haya habido un, un uniforme con el escudo con nueve estrellas, ¿no? Eso Ajá. creo que es lo único que se puede recriminar. Yo Porque lo que sea, agradezco
0: es que... que se hayan quitado esas pinches franjas que nunca me gustaron las de color negro. Las sí, más oscuras pero... en la parte de enfrente, porque aparte en la parte de atrás estaba el azul liso. Hubiera estado bueno sí, que sí. las pusieran también en, el, en el, la parte de atrás, ¿no? Pero bueno, de eso acuerdo, me parece perdón, muy bonito. Lo que muy, creo que a nadie
1: le gustó fue esa parte de la estrellita pegada, ¿no? Ese eh, uniforme... y, y luego eso... Ajá, si ese uniforme hubiera salido con el escudo de, el, el de nueve estrellas, pues olvida Estás fumando mota, huevo, porque a cada rato le haces así, cabrón. Y o sea, no invita, cabrón, no seas culero. No, no me quiero mochar.
0: Pinche fuma solo. Oye, ¿y viste las sudaderas y todo esto que estás sacando? Todo cabrón? precioso.
1: A mí me gustó mucho toda la combinación que sacaron negro con lila y lila con negro, ¿no? Porque justo invirtieron esos colores. Me gustan mucho más que lo, que lo azul. Por ejemplo, en, en todo lo que es la ropa de entrenamiento, etcétera, etcétera. La playera azul a mí siempre me ha encantado y pues, es la primera que, que me compré, ¿no? Ya la tengo, la, la playera azul, pero me compré, por ejemplo, una polo negra con lilo y me parece preciosa. Sí, parece. sí esa, es, esa
0: está increíble, güey. Sí, esa tiene que estar en mi closet pronto también.
1: Ajá, me parece preciosa. Y la al revés también está muy bonita, la verdad. O sea, todo lo que viene lila con negro también está muy bonito. Sí, viene digo este... que la extrañamente todo lo que hicieron de entrenamiento y demás, esas combinaciones me parecen las más bonitas y las azules con blanco no se ven tan bien.
0: No le hubieran metido el mismo azulito que tiene como el filito de abajo, ¿no?
1: Exacto. Exacto, no Ahí. sé, o sea, no es que estén feas, no no No, 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 feas, Para nada. pero no las otras me parecen espectaculares, ¿no? el, el negro con lila y el lila con negro. Y el Azul es como estoy, muy normalito.
0: Estoy entrando a Gambetita y todas no tienen eso, ¿verdad? ¿Ya pronto o cuándo?
1: Ya pronto, ya pronto. Fíjate que otra de las cosas en las que sí, Joma, está atrasado y ahí hay varias versiones de que puede ser a propósito que Cruz Azul les haya pedido que solo ellos tuvieran playeras durante un periodo de tiempo, pero parece que hasta mediados o finales de este mes que entra van a empezar a surtir a todos, no solo a Gambetita, ¿no? Sino a todas las... Otras tiendas que no son Cruz Azul y Joma Si hoy día no lo encuentras En ningún lado más que en la Noria Y en la tienda de Joma Son los únicos dos lugares Donde puedes comprar hoy día Artículos de Cruz Azul Si
0: sí, hay un chubasquero rosa Con, con esto Los, los un, este, el logotipo de Joma Y el escudo de Cruz Azul negro Que se ve increíble güey.
1: Sí, sí, te digo que esas combinaciones en general la verdad, de todo lo que sacaron, todo está bien bonito. Todo lo que trae negro con lila o lila con negro, todo está bien bonito.
2: Pero sí, pues entonces, ahí
1: ya, o sea, si son de esos desesperados como yo que ya quieren la playa, pues tendrán que ir a la noria o tendrán que comprar en la página de Homa y esperar a que les llegue.
0: Chale, pues yo este, yo me espero a Gambetita, güey, sin pedos. Vale, vale. Que, que compren en betito también, es buen precio y todo ese desmadre, güey, también. ¿no?
1: O sea, sí, exactamente, ya tienen un 10% grande. de descuento asegurado con con lo, cualquier embajador y pues ahí listo, ¿no?
0: Pues sí, güey, pues sí pueden comprarlo con Joma, pero no, la, o sea, por pinches este, envidiosos no les compren, güey. <risa> Porque eso pues, sale por... de todas maneras esos güey lo producen, o sea, <risa> no hay co... van a ganar. <risa>
1: ¿Y qué te pero... parece, mijo, si vamos a una rolita más? Y ya ah, ya nos, nos extendimos para, tanto, ¿eh?
0: Para nuestro es?
1: último bloque. este Yo quiero seguir con esta tradición argentina que pusiste ahí con, con Cerati, y pues del rock en español, que, que empezamos desde Fobia, y pues, quiero otro clasiquito, pero ahora nos vamos a ir con algo de Charlie García, y esto que se llama La Ruta del Tentempié.
0: A Charlie García, obviamente te va a ubicar en el Cono Sur y es el más grande exponente de rock argentino en el mundo, sin duda alguna. Charlie Grandi, Charlie por siempre. ¡Ay, puto!
1: ¡Ay, papá, qué recibida le estamos dando al Rotandi, eh!
0: <risa> no, y todo, espérate al cierre güey, porque siguen los festejos güey. hay discos que han cumplido años y es este, también muy importante en la historia del rock, este, no nada más argentino sino en español entonces,
2: ya no, vas a ver con qué vamos a
0: cerrar oye este, hablando ya de, de, dejando de lado la, la emoción del regreso de Cruz Azul que juega el próximo sábado ante Tigres a las 7 eh, de la noche no, en horario, creo que va por Televisa Dejando de lado los uniformes también, que nos emocionaron tanto, tú ya tienes uno, pinche mono, estuvieras avisado para pedirte el otro, ¿eh? pero pues este, está bien, está bien, pinche envidioso, pinche joma. <risa> y, y el gran los refuerzos que van llegando de a poco, que se tardaron, pero que también vienen a apuntalar este equipo que, que, que promete y, y un técnico que también tiene este como ese le dejamos ese, esa estrellita de, de ilusión que todos tenemos, esta gran afición azul. ¿Qué recomendaciones tenemos para este fin de semana para ver mientras llega el partido del Cruz Azul?
1: Mira, eh, tengo dos, pero me, me voy a ir por una que me tiene pendejo así literal, ¿no? Eh, <risas> es, una, es una serie en Paramount Plus que te cuenta ni más ni menos de la historia de cómo se hizo la película del Padrino. Tal vez la película más favorita para mí de toda la historia. Y de verdad que ver eh, toda la, la trama de, de, de cómo se hizo el teje y maneje y todo lo que tuvieron que enfrentar. Y cómo no, es, ¿Es un viene. documental? No, no es un documental. Es una serie ficcionada. Ah. Protagonizada por este Miles Teller, que, que pues ahorita está en los cuernos de la luna después de de hacer Top Gun, aquel que salió en Whiplash, ¿te acuerdas? El, sí, sí, sí. El, sí. Prota el protagonista de Whiplash. Él es el que la hace del productor Al rudy que fue el encargado de este enorme proyecto y que, pues, yo no sabía para nada la historia de, de, de todo este teje y maneja Entonces, vemos a personajes pues como Francis Coppola, Mario Puzo, eh, todos los actores que intervinieron, ¿no? Este, Al Pacino, y, y, y de verdad que, que ¿sabe? Tiene unas puntadas que dices wow si esto fue verdad Qué pedo, cabrón, ¿no? <ríe> qué pedo Ya o sea, se me antojó Está lo que le sigue de buena, la verdad, ¿no? Y creo, creo que Va a ser una serie que solo va a tener una temporada Porque justo es la historia De la película y listo, ¿no?
0: Ay, sí, por va... favor Que no le hagan la, la segunda y la tercera güey
1: Ajá, o sea, va, va a acabar Cuando estrenan la película y chao, pero de verdad que está buenísima, se llama The, The Offer, o sea, la oferta, y es inconfundible porque desde que entras a Paramount está la portadita como si asemejaran a, a la tipografía del padrino y todo, pero con, con The Offer, ¿no? Y, y la verdad que de verdad me está volando la cabeza, ¿no? Al, no quiero ser este spoilers ni nada, pero te das cuenta de un montón de cosas, ¿no? De un alpachino que nadie creía en él, así para rápido. Fue casi, casi una obsesión de, de Francis Ford Coppola el el tenerlo y el que él lucha hasta por debajo de las piedras para que le den el, el protagónico, ¿no? Y, y también cómo convencen al a que hace de, de, de Vito Corleones, que se me fue el nombre, perdón, este actor que ya... Marlon Brando, ¿no? Que ya era súper reconocido. En ese momento, y que pensaban que no le iban a poder llegar al precio, pues jamás, sin embargo, lo convencen no a billetazos, sino pues con el arte que están construyendo. Mario Puso, el escritor original del libro del padre, ¿no? En conjunto con Francis Ford Coppola, que son los que hacen o terminan haciendo el guión de la película.
0: Y recientemente se proyectó otra vez la trilogía, ¿no? En el cine, que es un, es un pedazo de, de joya que que hay que disfrutar así en el cine como se concibió, no en la tele de tu casa, ¿no? no en la pantalla de tu casa, sino porque
1: no es lo mismo. güey. Sí, sí, fue recientemente porque justo se estrenó en el 72, entonces estaba cumpliendo justo los 50 años de, de su estreno, no y de verdad que bueno, a, a mí es una de las películas que siempre me ha gustado más. Es, tanto la 1 como la 2 en este caso se enfocan en, en la 1, eh, otra vez... el de Que sí había sido un gran libro El, el Padrino había sido un best -seller Y todo, pero todas las dificultades que, que se encuentran Que algunas parecen de verdad increíbles Para poder filmar la película no y, y ese paralelismo Que pasa entre la ficción Que es el libro y la película Y la vida real Que es todas las cosas que, que encuentran Para poderla llevar a cabo Y cómo hasta la mafia, la verdadera mafia La verdadera cosa nuestra Termina involucrada en la creación de la película, ¿no?
0: Qué chingón suena, la neta No tengo Paramount Plus, güey, pero Ay, voy a ver si la puedo conseguir Por otro
1: lado, porque si se güey. Sí, mucho, y si no de esas de que Suscríbete siete días gratis y Te la echas, cabrón Porque de verdad vale toda la pena Y, 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 y Paramount está sacando varias joyitas eh. O sea, ya Ya me encontré yo este, eh, No sé por qué En Total Play te lo dan gratis yo ni sabía y de repente me enteré y entonces me metí y empecé a ver y ya es la tercera serie que veo y la verdad es que, que me han gustado mucho está la de Super Pump que es la historia de de Uber con este el que hace de Robin cómo se llama de Robin Gordon Gordon Layton Hewitt
0: ah ya el que salió en la tercera roca del sol
1: ándale este él es el como el protagonista el fundador de Uber esa también está muy buena. Y otra que hemos visto se llama La Primera Dama. Que también luego ya traemos una reseña completa. Pero está también muy, muy buena. Por lo menos las tres series que llevo vistas ahí. Han sido tres joyas, la verdad.
0: No, pues esta de, de Offer. Yo creo que sí, ya. Yeah. Este, porque justo, déjame decirte que por fin. Terminé de ver
1: euforia güey.
0: Y, y que qué volada de cabeza me dio qué volada de cabeza me dio un... no no
1: me, no me recuerdes a mi Sidney por favor
0: <ríe> no mames qué, qué pinche historia tan más trágica este y, y interesante ¿no? lograron conjuntar ahí en esa y me encantó, yo estoy esperando la, la siguiente temporada yo sé que va a salir hasta dentro de un año más o menos pero este, qué buena está, qué buena está. Y, y qué gran buena actriz es esta Zendaya, ¿eh? Sí le crees que está sí, bien sí. Pacheca, güey.
1: Sí, sí, también qué buena está esta Sidney Sweeney, ¿no? O sea.
0: ¿Quién, la, la, la hermana este, chillona, la que se queda con el amigo de
1: Sí, 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 sí. Es, sí, esa es amiga, amiga. así, ¿no?
0: De hecho, de hecho, yo sí pensé al principio, en la primera temporada, dije, y bueno, ¿por qué no anda con esta que está más guapa, güey?
1: Claro, güey.
0: Digo, y yo sin saber que Al final, pues mira, si sí se, se dieron amor, ¿no? Sí, y la y verdad qué es
1: que, que, que por tanto de mujer, ya solo por verla, ya te vale toda la pena, ¿no?
0: <ríe> y qué pedo con la historia del papá de este güey, ¿no? Y, y también ese güey con todos sus, sus demonios encima, lo que tiene y lo que pasa, puta, está impresionante, güey, la neta. Sí, buenísima, bueno. la verdad. Yo, yo ahorita estoy terminando de ver también, estoy por empezar la. O sea, voy a la mitad de la temporada 2, pero la serie está en
1: Amazon Prime Video. ¿Sí estoy? Como que te fuiste de a momentos.
0: ¿Quién sabe qué pedo? Porque de repente se, se vio. Bueno, yo, yo la, la serie que estoy viendo y que está en Amazon Prime Video es la, la serie de Voice. Que prácticamente voy a la mitad Porque ya se está estrenando la tercera temporada
1: Ya y acabó, que... ¿no? Bueno, vi el mame ahí en, en redes sociales De que ya fue el final Y que súper chingón Y, y todo eso, pero
0: Yo la verdad es que me salto Ahorita estoy saltando para que no me no, no, no leer ningún spoiler, güey Pero sí me está encantando mucho Porque es como la historia esta De, de, de la Liga de la Justicia Pero que eh, humana ¿No? O sea, la humanizaron, sí, sí. humanizaron a los superhéroes, este, tienen eh, problemas como cualquier otro, tienen este conflictos internos, tienen traumas, tienen este pedos normales, y eso lo meten este,
1: corrupción, egoísmo, puta,
0: puta, egoísmo al por mayor. O sea, uh -huh. Superman, que es este Avenger, así se llama en, en español, es el más hijo de puta de todos. Y es el que, como se supone que es el más poderoso, pues todos lo respetan, ¿no? Y esta y, y, y parte de, de cómo podría ser la humanidad con unos superiores humanos reales, ¿no? Me está gustando y aparte está bien entretenida porque está el otro güey que quiere romperles la madre porque este, mataron a su novia. Digo, eso no es un spoiler, ¿no? Uno de ellos accidentalmente, el más rápido que es como... Este, el que es el sinónimo de Flash, pasa rapidísimo y, y su novia está eh, en la calle bajando ya la la banqueta y pasa y la deshace, o pues la hace caca, güey. nada más le quedan las manitas en las, en las manos del novio, güey, cuando después de que se dieron un beso. Y, y entonces ahí ya como que este güey agarra como odio a pesar de que tenía su póster y todo y era como gran seguidor de, estos, de este grupo de, de superhéroes que se llaman Los Siete, y, y entra esta otra chavita que se llama Starlight, pero bueno, de ahí se, se va creando toda la historia, y, y, y me parece increíble, uno que es amante de, 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 de las historias de, de superhéroes, verlos de esta manera de, desde la otra perspectiva, no este, sí te cambia mucho eh, la forma de ver eh, la, la Incluso la humanidad propia, pero sí la, la forma de concebir a los superhéroes, porque pues, es un poquito como el hombre araña, nada más que más exagerado, ¿no? Porque de <risa> todos los más. superhéroes, yo creo que el hombre araña es el que más pedos tiene y más humano es.
1: Sí, sí, ah. pero más, o sea, sí es como todavía un ser humano bueno, ¿no? Digamos que acá no solo es un, un no solo humanizan a los personajes, sino que los vuelven esos seres humanos con sus lados bastante malos, ¿no?
0: Sí, 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 con sus este, tonalidades, ¿no? Porque no todo es bueno, ni todos somos este, malos, sino que tenemos ahí ciertos contrastes y esos grises que hacen que la humanidad sea así, güey. Entonces, a mí me, me está gustando muchísimo y este, te digo, es lo que estoy viendo y hay algo que tenemos que ver y yo espero ir en esta semana que viene, para antes de este segundo capítulo de, de esta nueva temporada, la del teléfono negro, güey.
1: Ah, sí, sí, este, está recomendable Puta. Yo la vi en el cine, pero no me llamó la atención La verdad, o sea, vi el cartel y eso Que estaba anunciada, pero no sé no. Nada. Cuéntame, cuéntame
0: Si hay que ir, güey, es la historia ¿Te acuerdas un poquito de Fragmentado? Sí, sí, sí Esta historia donde este güey secuestra a tres chavitas Bueno, a mí me parece que empieza más o menos así
1: Sí, de, de Shalaman, ¿no? Es la de Fragmentado Ajá,
0: Exactamente, ¿no? la segunda Ajá. parte de su trilogía Pedorra, que empezó con Ajá. este Con Bruce Willis no me acuerdo cómo se llama la pinche película, pero bueno.
1: El Protegido, ¿no?
0: El Protegido, ¿no? Y después salió Glass, sí. que, este, que fue el, la conclusión súper pedorra también de, este, de esa trilogía. Pero la que vale la pena es la de Fragmentado. Y esta película es más o menos parecida, porque este, en el, en el tráiler que vemos es la historia de, de este par de chavitos que viven en un pueblo donde paz, caminan y ven un montón de... de, 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 de de propaganda diciendo que está perdido, ¿no? De, de niños perdidos. Y eh, después se, se, se encuentran y se topa el niño solo, nada más, con este personaje que tiene una máscara este, pues, diabólica, ¿no? En ese momento no la usa, pero que tiene problemas de alcoholismo. Entonces él se cae, tira como muchas cosas, y el niño le dice, le puedo ayudar, ¿no? Ya sabes que son muy, muy atentos los gringos en ese sentido, y... Y, y el niño, pues en ese momento, pues este, pues, lo, 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 lo rapta, ¿no? Entonces despierta el niño en una recámara, bueno, en un cuarto oscuro, donde nada más estaba una cama y un teléfono que está descolgado, o sea, que no tiene, no está conectado, es un teléfono negro. Y entonces eh, suena el teléfono de repente y contesta el niño y se supone que son las víctimas de este personaje, de este secuestrador anteriores a él. Entonces, son las voces que le están diciendo, oye, pues mira, si te hace esto y esto, otro, ¿no? Le van dando como tips para que no, no muera finalmente, no, les, no le pase lo que les pasó a ellos. Y cada llamada es una víctima diferente. Entonces, al final te explican el por qué, pero todo lo que he leído de reseñas de esta película, ninguna, ninguna te dice que está culera. Que desde que llegas, estás mordiéndote los dedos, las uñas y, y todo, güey, la cutícula ahí también, porque te tiene tenso, ¿no?, y que nada más tiene como estas escenas de, 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 de que te impresiona y te hace brincar, tiene como dos o tres, pero que no abusa de eso, sino que es más el terror psicológico, güey. Entonces, yo ya, yo ya quiero ir a verla, no sabía que ya estaba en cine, apenas en esta semana vi que ya estaba, entonces, este está ya en mi lista De, de, de quiero ir y ya, güey Entonces, recomendablísima
1: Está bien Pues listo, mijo Vamos a cerrar este gran programa Con una gran rola Que no sé cuál es, pero me lo imagino Cuéntanos
0: Pues bueno, también Un disco que salió en el 99 Casi, casi saliendo este Bueno, comenzando ya El siglo XXI Eh de un disco que, que trabajó muchísimo en solitario, ¿no? Y ya también murió uno de los, de los personajes que también ayudaron a concebir es, toda esta eh, serie de loops, porque pagó por un montón de derechos de este Cerati en este tema, bueno, en todo este disco. Pero fue el, el, el primer disco solista, bueno, el segundo disco solista de él, pero el primero después de, de haber terminado Soda Estéreo Y... Eh, a mí me parece la, la canción más bonita de este álbum, a pesar de que es un álbum que es súper redondo y yo lo sigo escuchando y a pesar de que ya tiene eh, mucho, mucho tiempo que se publicó, recientemente cumplió años también, salió en el 99, espérame, 90, tiene 30, no. No, 23 años. 23 añitos nada más tiene este disco. Entonces, eh, cerramos con esto para recibir a, al jugador a Rotondi a ver qué tal nos va. Y esto es Gustavo Serati de su disco Bocanada La Canción Beautiful.